0: In nu het ANB nieuws.
1: Ik ben Ingrid Anne Broersen. Goedemiddag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen week met 10% gedaald. Ruim 47.000 mensen werden positief getest en dat is het laagste aantal in zes weken. De instroom in de ziekenhuizen wordt ook steeds minder groot. Sinds eind april is er een daling te zien van 16%. Vrouwen mogen na de zomer met mannen meedoen in het amateurvoetbal. Gemengde teams bestonden al bij de jeugd en lagere elftallen... en daar komt dus verandering in. Er is dus een kans dat vrouwelijke voetballers volgend seizoen in de KVB-beker... bijvoorbeeld tegen eredivisieclubs als Ajax of Feyenoord spelen. D66-leider Sigrid Kaag is niet onder de indruk van de plannen van VVD-leider Mark Rutte... over een nieuwe bestuurstijl. Ze heeft gisteravond in Nieuwsuur niets radicaals gehoord. Soms is de trailer spannender dan de film, zegt ze over het interview. Kaag hoopt vooral dat er nu snel een nieuw kabinet komt. In Scheveningen zijn de vijf surfers herdacht die een jaar geleden zijn verdronken in de zee. Er werden bloemen gelegd en een trompetist speelde muziek. De mannen hadden veel surfervaring, maar waren niet opgewassen tegen de combinatie van harde wind, stroming en een dikke schuimlaag. Het weer, veel bewolking en kans op een bui met onweer. Morgen flink wat zon bij maximaal 18 graden in het zuiden van het land. En tot zover het A b Nieuws.
0: Ik, Hendrik Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de streektaalmond meer meer bekendmaken. Hij komt van het Kappershuis in Wien. En geef zo, het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap- en snoeiwerk, halen we het bij ons
2: mooie keunenmerk.
0: Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Twente. Twente.
2: Het zwik in Enschede moet van het gas af... maar de buurt is niet per se enthousiast over de alternatieven die de gemeente voorstelt.
0: Ja, een aantal oude panden aan de Maatweg in Hengelo zijn genomineerd voor Sloop. Maar Henk van der Wettering vindt de panden daarvoor veel te belangrijk. De SP in Enschede is verbaasd over de beperking van de openingstijden van Zwembad Aquadroom. En moet omzichtig het gesprek met Rutte aangaan. We vroegen de NsGd naar hun mening. Het is dinsdag
2: 11 mei. Dit is 1 Twente vandaag. Hengelo wil ruimhartiger omgaan met bijstandsgerechtigden... die giften of goederen ontvangen. Tot voor kort moesten mensen elke gift melden. Maar het college van BMW wil af van een meldingsplicht voor giften... onder het opgetelde bedrag van 1200 euro per jaar. Bij ons in het studio is Maria Groenewoud... voorzitter van de cliëntenraad Minima en WMO in Hengelo. Maria, goedemiddag. Even voor mijn begrip, een cliëntenraad... dat, zijn, dat is een groep mensen die zelf... Bijvoorbeeld in de bijstand zit of gebruik maakt van WMO, dus ervaring heeft met het geheel?
3: Klopt. Wij zijn een onafhankelijke belangenorganisatie. Zijn jullie blij met dit besluit dan? Ja, zeker. En waarom? Nou, het scheelt gewoon een heleboel. Omdat wij in principe, als wij een participatieuitkering hebben, uh, zijn we eigenlijk verplicht uh, elk dingetje wat wij krijgen, uh, bijvoorbeeld een stofzuigen, of wij krijgen boodschappen van iemand, moeten wij dat melden bij ons klantmanager. En dat hoeft nu dus niet meer.
2: Als jij uh, iets <kliek> van iemand krijgt, dan moet je dat altijd melden. Klopt. Waarom eigenlijk?
3: Nou, dat zijn de regels van de gemeente.
2: En waarom wil de gemeente dat? Geen idee. Is dat om te zorgen dat mensen niet zomaar en bijstand hebben... en een hele lading extra inkomsten aan de zijkant er nog bij hebben? waardoor er mogelijk iets als fraude zou kunnen optreden?
3: Dat is, gebeurt wel eens, maar het is in principe bijna onmogelijk. Want jij, als jij een uitkering hebt... moet je één enkel in een zoveel tijd je bankafschriften van drie maanden laten zien. Mm -hmm. En daar kunnen ze eigenlijk in principe uh, bekijken van hoe of wat. Eh, dus, uh, vertrouwen ze het niet, dan moet je bij hun komen... en dan vragen ze om uitleg. Uh, vertrouwen ze het wel, dan hoor je daar niks meer van mm -hmm. terug. Ja. Dus het is eigenlijk geven en nemen. Het is wel een uitkering wat je in principe krijgt. Dus dat wat voor tegenover staat, is, vind ik, normaal.
2: Ja. Maar goed, het kan natuurlijk zijn. Hè. We kennen het verhaal van een vrouw uit uh, Weide mm -hmm. die boodschappen kreeg van haar moeder. En de gemeente zei: Ja, dat moet je bij ons aangeven. Doe Klopt. je dat niet? En die vrouw die moest, uh, geloof ik, 7000 euro bijstand terugbetalen.
3: Klopt, ik heb het gelezen. Ja. gezien.
2: Ja, dat is natuurlijk nu de, de, de brede discussie in een land die leeft. Van ja, uh, en, dat, en dat gaat erover dat mensen uh, sommige mensen frauderen. Die krijgen bijstand en krijgen daarnaast nog heel veel dingen. Maar ja, dan heb je misschien wel je dan die bijstand niet nodig.
3: Nee, maar dat is nu... Uh, is dat anders?
2: Ja. En nee. in, Heng, in Hengelo is het in ieder geval zo... Uh, was het voorheen zo dat je elke gift moest aangeven... en nu tot aan 1200 euro mag je gewoon vrij krijgen. Klopt. Ja. Wat, wat betekent dat uh, voor, misschien voor jou persoonlijk of voor mensen in die in de minima of uh, die minima zijn in Hengeloof van de wmo gebruik maken van de bijstand? Wat betekent dat voor hen praktisch in hun leven?
3: Uh, een stukje rust, een stukje niet moeten. Het, uh, het, het continu het aangeven mm -hmm. van, van, van dingen.
2: En, uh, want uh, uh, wat is er dan voor een bijstandsgerechtigde vervelend aan het, ja, aan dat, aan dat leven, zeg maar, waarin je moet aangeven?
3: Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb daar zelf geen ervaring mee. Ik weet ook niet wat mijn cliënten uh, daarover zeggen. Mm -hmm. Dat is verschillend.
2: Ja. Maar we, en hoe kijk jij dan aan tegen de discussie? Want er zijn natuurlijk... Um, dat is telkens de afweging. Hè? Van als, je, als je inkomsten aan de zijkant kunt hebben... terwijl je ook bijstand hebt. Bijvoorbeeld ook giften kunt krijgen tot 1200 euro. Zijn er ook mensen die daar misbruik van zouden kunnen maken?
3: Uiteraard. Ik denk wel dat er een groep mensen zijn... die daar misbruik van maken. Maar daarom heb jij dus ook die bankafschriften... die jij moet... Uh, hè, als jouw klantmanager je vraagt... één keer in de zoveel tijd je klant... Uh, je bankafschriften in te leveren... Mm -hmm. ja, dan lijkt het mij gewoon bijna... Niet mogelijk om daar nog fraude te kunnen plegen.
2: Nee. Um, er is nog een andere, een andere uh, maatregel in Hengelo genomen, namelijk dat mensen gemakkelijker bijstand kunnen aanvragen. Dat is niet waar. Dat, dat, dat heb ik begrepen. Dat is helemaal niet zo. Mm -hmm. De gemeente zou een proef zijn gestart dat er eenvoudige bijstandsuitkering aangevraagd kan worden.
3: Uh, welke proef is dat?
2: Nou ja, deze proef waar ik het nu over heb, maar die ken jij niet in ieder geval. Nee. nee even, als we dan, misschien kunnen we wel hebben over het aanvragen van een bijstandsuitkering. We, heb jij je, je dat overigens dan nu zelf ook nog?
3: Ik heb op dit moment een uh, participatieuitkering.
2: Een participatieuitkering. Ja, zo dat noemen is, we dat. Oké, okay, ja. En dat, dat betekent min of meer dat je um, geld krijgt van de gemeente, namelijk dat heet bijstand. Mm -hmm. En daarvoor in de plaats moet je uh, als, als tegenprestatie moet je participeren, namelijk af en toe uh, solliciteren.
3: Maar je bent gewoon sollicitatieplicht. Ja. Uh, daarnaast, als je vrijwilligerswerk doet, zoals wat ik doe, uh, heb jij uh, nog steeds sollicitatieplicht of niet? Dat hangt van de situatie af. Uh, ja. ja.
2: Is, het, is het, uh, het aanvragen van een bijstand is dat lastig?
3: Uh, als ik mijzelf moet neerzetten, uh, ff, is dat best lastig, want uh, hey, jij, uh, ik zat nog in de oude fase met een schoenendoos, met mijn papieren uh, hè, om een uitkering aan te vragen. Ik ben iemand geweest die tussen een wallenschip is gevallen, zeg maar, want ik ging bij mijn ex weg. Dus dan is het al een heel stuk moeilijk om een uitkering aan te vragen. Uh, ik, het is gelukt. Uh, daarin werkt de gemeente Hengelo ook gewoon heel fijn aan mee. Ze willen altijd meedenken. De woningbouw wil meedenken. Ze maken het, het ziet er heel moeilijk uit. Maar mm -hmm. als jij de goede wegen bewandelt... dan weet je ook welke kant je op moet.
2: ja oké. Okay. En die gids voor die wandelroute? Uh, moet je daar zelf naartoe jij krijgt, aankomen?
3: Ja, je krijgt in principe krijg je een mapje. En in dat mapje worden een aantal papieren uh, dingen gevraagd... die jij uh, moet aanleveren. Mm -hmm. Vroeger was het met een uh, schoenendoos en straks of nu is het, uh, gaat het allemaal digitaal. Mm -hmm. Dus dat stukje digitaal is voor iedereen gewoon een stuk makkelijker en beter, want ook je klantmanager heeft veel meer tijd voor je. En maar daarvoor... er tegenover
2: staat dat digitaal voor sommige mensen best lastig is, toch?
3: Ja, maar daarvoor kan je ook op kantoor van de gemeente Hengelo komen. Ja, ja. Die mogelijkheid is er.
2: Eigenlijk zeg jij als ik, want je bent, nou ja, je bent voorzitter van de cliëntenraad. Mm -hmm. Je hebt dus ook veel contacten met mensen die in de situatie zitten dat ze bijstand of WMO krijgen. Mm -hmm. um, merk, ja, merk je bij hen uh, dat er een geluid is van, nee, hey, dat in de bijstand komen was best een lastig ding, of is dat eigenlijk helemaal niet aan de hand?
3: Nee, wij merken dat op zich op dit moment helemaal niet. Nee. Dat zijn meer andere vragen waar ze bij ons terechtkomen.
2: En dan de, de, de kwestie van... We noemden al even dat Weidemeer is toch een beetje die vrouw... die dus uh, boodschappen van de moeder kreeg... en daardoor gekort werd op de bijstandsuitkering. Mm -hmm. uh, is een beetje een toonbeeld geworden... van hoe de overheid soms met bijstandsgerechten erom gaat. Ja. Um, speelt dat in Hengelo ook? Kom je dat soort dingen tegen? Incidenten?
3: Ik ben zo'n incident niet tegengekomen. Maar ik denk wel dat ze bestaan. Ja. En ik denk ook wel dat ze in Hengelo bestaan. Maar daar kan ik geen. Uh, Wat zijn dan vooral,
2: vooral de dingen die jij zeg maar als, als voorzitter van de cliëntenraad zou aandragen? Van, ja, die, kijk, dat we nu uh, tot 1200 euro um, gewoon aan giften mogen krijgen. En we hoeven dat niet allemaal op te geven. Hè? Dat we niet zo heet het onder een vergrootglas liggen, dat is fijn. Mm -hmm. Maar zijn er nog dingen die, die ook nog ter verbetering vatbaar zijn?
3: Uiteraard, die zijn er altijd. En daarvoor hebben wij ook vaak genoeg uh, gesprekken en vergaderingen... over verschillende uh, vormen en uh, dingen, zoals armoedebegeleid, uh, uh, begeleid, Mijn excuses. Um... Wat betekent dat, armoedebegeleiding? Armoede uh, uh, heeft uh, te maken met het stukje armoede, want er is toch wel heel veel armoede in Hengelo. Mm -hmm. uh, en omstreken, daar wordt gewoon uh, met een groot graas opgekeken van wat kunnen wij verbeteren en dat soort dingen. Daar mogen wij ook aan meedenken. Mm -hmm. uh, je hebt ook het stukje. Wat kan er beter dan?
2: Want je zit in zelf, je bent zelf, uh, u leeft in armoede, want anders uh, krijg je geen bijstand. Ja, nou, ik
3: leef niet in armoede. Okay. Bijstand uitkeren kan je goed van rondkomen.
2: Dat noem jij maar, geen armoede?
3: Nee, dat noem je geen armoede. Maar er zijn genoeg mensen die uh, bijvoorbeeld in de bijstand zitten. In de participatieuitkering zitten. En die eigenlijk ook in de schuldhulpverlening zitten. Mm -hmm. En die groep mensen leven wel in armoede. Ja. Want die leven van weekgeld. En daar, voor die groep mensen is het veel moeilijker om te participeren. Mm -hmm. En veel moeilijker om in de maatschappij mee te lopen. En een baan te vinden, omdat we bijvoorbeeld uh, weekgeld hebben... en jouw ID-kaart flopt. Dus het is veel moeilijker om een ID-kaart aan te vragen. Bij wijze van spreken. Dus
2: bijvoorbeeld dat soort dingen begeleiden? Maar ja, dat is
3: toch, toch wel een stukje geld. Ja. Wat, je, wat, je, wat voor hun heel belangrijk is. En als jij een schuldhulpverleen uh, 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 hebt... die mee wil werken en mee wil denken daaraan daar heb je geluk. Maar er zijn ook organisaties die zoiets hebben van, ja, maar sorry, maar dat, is, uh, dat gebeurt niet. Dat doen we niet.
2: En daar, het toezicht daarop vanuit de gemeente mag bijvoorbeeld beter. Is dat dan iets uh, waarvan de cliëntenraad nou, zegt?
3: Ja, de gemeente is daar zeker wel mee bezig.
2: Ja. Maar wat zou je als eerste... nu dat deze giftendrempel is uh, verbeterd... wat zou je dan, wat, wat jou betreft... wat zou er als eerste aangepakt moeten worden... binnen, binnen uh, de participatiewet... de mensen die daarin zitten of de WMO of wat dan ook? Eh... Uh,
3: wat ik zelf en wat wij zelf met, 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 met de cliëntenraad vinden... dat is het stukje uh, dat er wat meer uh, vrijheid is voor de volwassenen. En gewoon bijvoorbeeld het makkelijker is om uh, bijvoorbeeld een ID-kaart aan te vragen. En het hoeft niet gratis. Het kan ja. ook met, uh, in een leenvorm of uh, uh, voor de helft of wat dan ook. Zoals kinderen uh, tot 17 jaar kunnen gratis een ID-kaart aanvragen.
2: Dus dat mag wat makkelijker.
3: Dat maakt het makkelijker. Maar voor volwassenen, als zij zelf weer in de participatie uh, willen... en willen gaan werken, is dat gewoon heel moeilijk om een baan te vinden. En ik merk wel dat er een bepaalde groep is die wel heel graag wil werken... maar dat gewoon die stap gewoon veel te moeilijk is.
2: Ja, er mag gewoon meer begeleiding voor zijn. Ja. Die opstap naar een baan waar nou, nou, uiteindelijk zou, de participatie voor, voor, voor die, bedoeld is. Natuurlijk.
3: Ja, dat zou ik ja. heel fijn vinden. Ja. Dat voor die groep
2: mensen iets meer kan... Tot slot dan, uh, Maria, je, je zoekt nog mensen voor je cliëntenraad, hè? Klopt,
3: klopt. Wij zoeken nog mensen voor cliëntenraad.
2: Dus als je in die, in die doelgroep zit, om het zo maar te zeggen... Ja. en je denkt van, hey, ik wil met Maria ten strijde trekken voor onze belangen in Hengelo... dan wij kunnen ze moet, bij jou melden.
3: Ja, wij moeten uitbreiden tot uh, 14 personen. Wij zijn een belangenorganisatie. Uh, het enige wat wij uh, verwachten is uh, dat je enthousiast bent... de Nederlandse taalgoed uh, heerst en... Uh, een uh, computeraansluiting hebt en, uh, en van huis kan werken. Ik ben even stiekem aan het loeren. Ja, nee, dat mag. Dat mag. <laughs> en uh, je, kan ons, uh, je kan je aanmelden op de volgende telefoonnummer. Dat is 074-349-0165. Of naar info, je cliëntenraad, engelo.nl.
2: Staat genoteerd. Maria Groenewoud, dank voor je komst en dank uh, voor u. je opperhartigheid. Is hier. goed, dank u. Een aantal oude panden aan de Langere Maatweg in Hengelo zijn genomineerd voor sloop. Maar Henk van der Wetering vindt de panden daarvoor veel te belangrijk. Straks praten we met hem. Maar eerst gas. We koken erop en
0: verwarmen onze huizen en ons water ermee. Maar het is niet duurzaam en bovendien stort Groningen in als we het gas uh, gasronde blijven weghalen.
2: We moeten daarom van het gas af. Ja, de huizen in het Zwik in Enschede moeten in 2030 al van het gas af zijn. De buurt is namelijk onderdeel van pilotwijk Twekkelerveld... waarin de gemeente wil onderzoeken hoe de overgang naar gasloos wonen het best kan gebeuren. Maar van de alternatieven voor gas worden de bewoners van het Zwik nog niet echt enthousiast. Bovendien zijn er nog veel vragen. In de studio is Rick Soeterman van buurtvereniging Het Zwik, energie neutraal. Die gisteravond een eerste Zoom-bijeenkomst had voor alle buurtbewoners. Uh, Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik weet niet of we de microfoon heel iets kunnen bijdraaien. Dat ja, even... ja, dan kunnen zo, we je goed horen, speakers? zeker. Okay. Um, het Zwik Energie neutraal klinkt als een vereniging die speciaal voor deze zaak in het leven is geroepen.
4: Ja, klopt. Wij uh, waren zo rond de jaarwisseling 2019-2020, toen waren er allerlei zeer verontrustende berichten over uh, vonden wij van Twekkelenveld en over de energietransitie daar. En toen hebben wij uh, uh, nou, koppen, een aantal enthousiaste mensen de koppen met elkaar gestoken. We hebben eerst een, 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 een kerngroep opgericht van, van zeg maar een soort van denktank. Die, mm -hmm. die gingen nadenken over, over hoe we dit verder zouden aanpakken. Er nou, is uiteindelijk een bestuur geformeerd. Nou goed, het zijn we leden gaan werven en toen is dat balletje aan het rollen gegaan.
2: Ja. Ik heb begrepen dat uh, de gemeente kijkt naar Twekker als als eerste proeftuin, eigenlijk van hoe pakken we dat nou aan. Ja. Ja. En Twick is uiteindelijk een onderdeel van die hele grote wijk in Enschede.
4: Mm -hmm. ja. Maar dat jullie helemaal niet zijn benaderd. Um, nee, uh, wij ja, hebben zelf de indruk dat we een beetje vergeten waren. Wij zaten in een soort van ja, ook uithoek van de wijk. En uh, de, de, het, het punt was dat de, de, de gemeente van begin af aan heeft ingezet... op een wijkverwarmingssysteem... wat vooral, dat lijkt nu vooral om de noordelijke helft van Twekkelenveld te gaan. Mm -hmm. Want daar zitten de meeste uh, ja, woningbouwcorporaties... Uh, Woningen en daar willen ze dus vooral gebruik van maken. Om dat wijkverwarmingssysteem uh, uit, uit te rollen, zeg maar.
2: Ja, en hij heeft het over het warmtenet... Uh, wat zeg maar ja. door, door de wijk gelegd zou worden met ja. Ja, eigenlijk grote leidingen... waar wa warm water doorheen gaat. Mm -hmm. En dat zou dan op die manier de huizen moeten gaan verwarmen... in plaats van dat dat gas dat doet. Ja, klopt. klopt. En waarom ja. is bijvoorbeeld... Want u zegt eigenlijk van... ja Twekkelenveld is, uh, is een plek waar veel huurwoningen staan. Nou, ja, die kun je misschien massaal mm -hmm. wat beter aanpakken. Maar ja. bijvoorbeeld het SIC, de, uh, de huizen waar u zelf in woont... Ja. Uh, zijn daar wat minder geschikt
4: voor. Ja, klopt. En ja, wij denken zelfs dat het ook voor de zuidelijke helft van Twekkelerveld ook geldt. Er is gewoon heel veel variatie in woningen. Er is heel veel variatie in, in, uh, nou ook in, in, in soorten bewoners. Dus er wonen gewoon ook heel veel arme mensen. Er wonen heel veel studenten die ook weer na een paar jaar verhuizen. Dus er, er is zo'n enorme diversiteit. Mm -hmm. dat, uh, maar dan kun je toch zeggen van, dat 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 hel... hebt, we hebben een
2: leidingnetwerk onder ons huis. En ieder huis ziet er anders uit. Dus we doen een andere aansluitingje naar dat huis en dan
4: ben je toch klaar? Of is het nee. Ja, nee, zo simpel ligt het niet. Nee, het is vrij technisch. Men is van de plannen ook vooral van uitgegaan dat... Uh, dat met name de, de, de partiekwoningen, hè, die dus uh, nou, drie of vier etages hadden... dat die van, daarvan warmte zouden worden voorzien via dat, dat, dat uh, wijkverwarmingssysteem. Mm -hmm. Maar uh, ja, andere woningen zijn eigenlijk een beetje, een beetje vergeten. Ze hebben een één een 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 of twee schablonen, zeg maar, dus, dus modellen... over de andere woningen heen gelegd en toen gezegd van... ja, het kan en we zijn klaar. En ja, dat bleek gewoon niet zo te werken. En dat gaat nu wel anders aangepakt worden. Wat bedoelt u daarmee? Nou, er uh, gaat wel meer gekeken naar de, nou ja, de verschillen tussen de huizen. En dat is ook wat, wat wij heel graag willen. Wij denken dat je in eerste instantie ook niet zo in moet zetten op aardgasloos. Want dat is, is, een, ja, dat is een kreet. Maar daar, daar, de, de, daar, daar hebben we de tijd niet voor. Dat krijgen we in tien jaar nooit van elkaar. Ik denk dat je eerst moet kijken dat je woningen maximaal... Uh, het, uh, uh, Isoleerd. isoleerd. En uh, dat je ook kijkt, ja, ja, welke woningen je op welke manier gaat isoleren. Want ieder woning heeft zijn eigen, zijn eigen eigenschappen en heeft zijn, uh, zijn eigen bouwkundige eigenschappen. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Mm -hmm. En isolatie is gewoon op zich al een heel ingewikkeld verhaal. Maar het, 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 uh, ik, ik, denk dus dat je daarmee moet gaan beginnen om ja, okay, te kijken Maar dan van, moet, je, moet je alsnog ja, uh, ja, verwarmen daarna toch? Uiteraard, uiteraard. Dat zit er ook aan te komen. En dat, dat, dat. Je, je, we willen allemaal een CO2-reductie, dat is heel duidelijk. Alleen we willen niet nu meteen gasloos. Want dat, dat is gewoon te extreem. Dat gaat niet, niet lukken. 2030 dus je moet, gaan
2: niet gehaald worden? Nee,
4: geloof ik helemaal niets van. Nee. nee, nee. Ik, ik denk dat, dat, je, dat je eerst moet kijken van uh, inderdaad hoe je woningen gaat isoleren. En, en dat je daar een aantal uh, modelwoningen voor moet uitzoeken. Of woningen die daar model voor staan. Mm -hmm. En dat je dan moet kijken van ja, hoe, hoe gaan we dat nou aanpakken om die goed te verwarmen. Ja. En ja, je hebt ook huizen. Ja, dat, dat, dat is geen leuke boodschap. Maar je hebt gewoon huizen met halfsteens muren ja wat, wat 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 moet je daarmee dat dat valt dat valt niet te doen dat valt niet te isoleren dus eigenlijk met elk alternatief voor gas wat je dan ook hebt ja. is het uh, bijna niet te doen ik denk dat, dat het met... Uh, uh, nee, zeker als je het hebt over, over warmtepompen... Dat, he, uh -huh. die, die dus op elektra uh, huizen verwarmen... ik denk dat je dan uh, gewoon tegen allerlei beperkingen aanloopt. En ik denk ook, de, de, en, en dat denk ik niet alleen... maar we hebben daar ook een, een rapport over geschreven. Er, er komen tussen nu en 2030 zijn er nog zoveel ontwikkelingen... op het gebied van techniek... Uh -huh. Dat, uh, dat dat wij gewoon denken dat dat die tijd moeten we gewoon gebruiken uh, uh, ja om te kijken wat wat zit daar op op dat gebied wij zelf hebben een idee van misschien moeten we wel met met bodemwarmte gaan werken uh, Er zijn uh, ook in 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 Enschede is er een bedrijf uh, cool heet dat, dat die zijn op een nieuwe manier met met gas zijn ze een soort van hybride pompen aan het aan het uh, hebben ze ontworpen mm -hmm. nou, dat zijn hele nieuwe ontwikkelingen en ja, daar, daar, daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd.
2: Ja. Nou hoor ik het
4: stemmetje van de wethouder die zegt... ja, maar we hebben geen
2: tijd om die alternatieven te... we moeten het doen met wat er nu is.
4: Ja, nou, daar dat ben, ben ik niet met hem eens. Ik, ik denk dat je gewoon uh, toch eerst die, die, uh, die, die isolatie moet aanpakken. Ja. En Want, want nogmaals, van, er, er zijn, wat zich aandient is natuurlijk prima om te pakken. Maar het is mm. gewoon te ingewikkeld en te veel ja. om die complexe wijk om dat ineens aardgas vrij te maken. Zeggen eigenlijk
2: zowel het warmtenet met warmte vanuit Twens of ja, whatever ja. en uh, hybride warmtepompen mm -hmm. of warmtepompen. Ja, De alternatieven ja. die er nu zijn voor gas zijn niet toereikend voor sommige huizen in Twentelijkle Veld en daarom moet je eerst gaan kijken naar andere uh, alternatieven. Andere
4: mogelijkheden, Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Um, er is nog een ander ding wat meespeelt wat ik begreep. Uh, Twens, uh, de gemeente Enschede is aandeelhouder in Twens. En ja, daar hebben jullie ja. moeite
4: mee, hè? Ja, 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 zeker. Nou, en dat is als je dat. Uh, wij hebben daar moeite mee, omdat Twens. Uh, ja, zegt dat ze de, de groenste uh, de biomassa verbrander van Nederland zijn. Er zijn er overigens meerdere in Nederland die dat van zichzelf zeggen. Maar dat, dat even terzijde. Uh, maar er, uh, zij uh, willen ook, ook uh, ze willen dus inderdaad op, bi op biomassa gaan, gaan verbranden. Maar daar is gewoon steeds minder draagvlak voor. Uh, de, de Kamer heeft daar uh, over gesproken met de minister. Nou weet ik wel, het is de vorige Kamer, het is de vorige minister. Mm -hmm. Dat was afgelopen september. En, uh, toen hebben ze al gezegd ja, dat, dat, dat biomassa toch echt een, een, een product is. wat ja, Het heeft steeds minder draagvlak. Biomassa is overigens, dat staat ook in RVO... wat is het, Rijksdienst voor, de, de, voor, onder, voor Ondernemend Nederland... Uh, staat een tabel, dus in een, een, een tabel van de overheid... dat uh, biomassa gewoon ja, twee keer zo vies is als, als aardgas. Ja. Dus aardgas is zo slecht nog niet.
2: Ja, maar de, goed, de Groningen stort in... Als we het gas daarin ja, gaan, nou, dat is het hele ding ja, toch. Ja, maar
4: het percentage wat we uit Groningen halen, dat wordt al steeds ja, minder. Ja. Dus we, Natuurlijk, we worden dan wel weer afhankelijk van, van Rusland en, en van, van het buitenland. Maar ik. En, en, en die Groningers natuurlijk, die, ja, die zitten in de ellende. Dat moet je ook weer niet hebben.
2: Dus u zegt eigenlijk van... ik vind het eigenlijk gek dat we uh, als alternatief voor gas... naar uh, biomassa kijken. Uh, terwijl het uh, biomassa vervuilender is dan gas ja, zelf. Ja, ja, ja. En, en dan gaat er een soort van raar belletje rinkelen van... wacht even, als de gemeente ja. aandeelhouder in Twents is... wat zijn we hier dan aan
4: het doen? Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat vraag je dan af. Want ze zijn, dacht ik, aanhouder voor 24 ja. Ja. Gisteravond
2: was uh, um, volgens mij de eerste avond... voor alle bewoners van Zwik... Ja, klopt. Een soort Zoom-bijeenkomst? Ja, we
4: hebben een Zoom-bijeenkomst gehouden. We hebben zo tegen de 90 leden en daar hebben 36 man deelgenomen. En nou, het eerste wat we gedaan hebben is... is uh... Wat bedoelt u met leden trouwens? Nou, leden, mensen die zich hebben opgegeven als lid van onze vereniging...
2: Die hebben in de eerste instantie al gezegd... we willen ons ook bemoeien met dat ja, vraagstuk. Ja, ja,
4: ja. en dat, dat zijn 90 personen uit het ja. ja. Dus dat is ongeveer... ja, personen, huishoudens. huishoudens. Hoe uh, groot is dat deel van het SIK? Uh, ik dacht dat we iets van 207 adressen hebben. Okay. En ja. daar zijn ook nog een paar kantoren bij. Dus ik, ik denk grof tegen de helft. Ja. Dus dat, dat is op zich heel behoorlijk. Ja, en daarvan waren nou, 36
2: nou, personen die deelnamen. Ja, ja klopt,
4: klopt. Nou, en daar zijn we. Uh, nou ja, we hebben over onze ideeën over verteld. Daar, daar kregen we veel uh, weerklanken op. En we hebben ook uh, het gehad over nou ja, onze, onze zorgen. Met, met name bij het proces. Want we denken dat het proces van de energietransitie in het ZWIC... dat dat toch heel veel haken en ogen aan zitten. En, en wat, wat daar het meeste meespeelt is dat wij. Uh, nou ja, toch, toch eigenlijk uh, de, de continuïteit missen bij het project. Er is, uh, we zijn nu aan de derde of de vierde, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Projectleider toe. Uh, er zijn wel steeds ambtenaren die het, die het pushen, die het brengen. Maar politici, we hebben er slechts ja, een enkele op onze op avonden, dan moet ik wel zeggen, was voor de corona, he, uh, uh -huh. hebben we gezien. En ja, de, de, de wethouder zelf hebben we eigenlijk nog nooit uh, f, fysiek voor, voor, uh, bij vergaderingen over de wijk gezien. Ja. Nogmaals, ik snap heel dat we in een hele slechte periode zitten hoor. Maar het, het, uh, in Arnhem bijvoorbeeld is uh, de, in het, uh, ik geloof de, dat heet burgemeesterskwartier, als ik goed herinner. Daar heb ik net een verhaaltje gezien dat de wethouder daar binnenkort wel gaat optreden. in een virtuele vergadering. Dus het, het, het kan wel. En het zou zo fijn zijn, want dan zouden mensen zich ook meer... Ja, gesteund voelen.
2: Je ja. zou de wethouder wel eens gewoon in een Zoom-vergadering be willen betrekken... of wat dan ook om is, persoonlijk ja, uh, nou, van bij, hem te kunnen horen hoe hij er is. En om te staat. horen
4: wat er, wat er leeft. Ja. Want ik denk echt, van die avonden die we gehad hebben in het begin... mensen waren zo verschrikkelijk boos. dat Het, bijna, nou, het was bijna pijnlijk ja. om te zien. Maar en dat is nog even... niet
2: veel minder geworden, als ik dat zo begrijp. Zoals gisteren nou, het is Er ik... zijn nog steeds veel vragen en zorgen.
4: Er zijn heel veel vragen en heel veel zorgen. Ja. Ik denk wel, bij, bij, bij ons, wij hebben de mazzel nu met die vereniging... dat bij ons gekanaliseerd wordt. Dus dat, dat, dat is prima, daar kan je wat mee.
2: Maar uiteindelijk uh,
4: uh,
2: moet je toch iets. Want uh, uiteindelijk kan de gemeente bijna zeggen. we, we, schakelen de, we draaien de gaskranen uit. En dan moet je een alternatief nee, hebben.
4: Nee, nee, dat kan nog steeds niet. Er is een uh, wet aangenomen. Uh, Krol, uh, Krol. Mm -hmm. uh, Of dat is een. Uh, op een uh, dat was een besluit van de overheid. Je kan soms. Uh, om processen te versnellen. kan je, kan, kan je een, een, een bepaalde wet. waarvan de naam nu ontschoten is. Mm -hmm. die kan je dan uh, op op een bepaald, bepaalde situatie van toepassing verklaren. Dat is in dit geval, hebben ze dat weer bij overvechten in Utrecht. Mm -hmm. En er is toen een motie Koerhaars-Krol aangenomen... waarin dat is, uh, is, is ja, uh, herroepen, zeg maar. maar. Maar de warmtewet gaat veranderen, dus ik, ik, ik sluit niks uit.
2: Nee, precies, ja. ja en ook niks
4: af. <laughs> ja. Ja. Nee, maar kort
2: gezegd, uh, t, uh, zoals het nu is kunnen jullie nog zeggen... met de huidige plannen uh, ja, doen
4: wij niet mee. Nou, niet op die manier. En dat is ook een beetje het punt. Want de, de, de overheid praat met... Uh, nou, bijvoorbeeld wel met de woningbouwverenigingen... Uh, maar niet ja, nee. met bewoners. Meer gesprek. Wij moeten meer gesprek. Dat meer is dat gesprek. heel zeker. Dat we onze, onze wensen kenbaar kunnen maken.
2: Ja. Nou ja. Uh, bij deze dank, Rick Soeterman, dat u hier uh, uw wensen in ieder geval enigszins kenbaar heeft gemaakt. Volgens mij kunnen we nog veel lang over doorpraten. Oh, ik ik het zou hier nog
4: een uurtje over door kunnen. Uh, Ga ja. voor
2: nu stoppen. Rick Soeterman hoorde je van uh, buurtvereniging uh, Het Zwik Energie Neutraal. Dank u wel.
4: Dank je wel.
0: De SP in Enschede is verbaasd over de beperking van de openingstijden van Zwembad Aquadroom. Zometeen praten we met fractieleider
2: Piet van Eck. Aan de Maatweg in Hengelo staat een aantal panden op de nominatie... om gesloopt te worden en plaats te maken voor luxe appartementen. De eigenaar wil de boel graag overdragen aan een projectontwikkelaar. Maar ja, een stel krakers zitten nu in de weg... En Henk van der Wetering die neemt het voor en op. En een paradijsvogel uit de wijk en staat op te dansen buiten onze studio. Ja. Even wachten totdat het meubel is schoongemaakt en dan kan Henk aanschuiven. Henk, kom, kom lekker zitten. Wat staat er nou op je shirt? I'm smiling because I have no, no ide idea what's going on. <laughs> Ik heb
5: totaal geen idee wat er aan de hand is bij mij in de buurt. Geweldig. Henk, Adios. welkom. Ja,
2: je, je, je bent zelf geen kraker, toch? nee. Maar je neemt het wel voor hen op. En dat is ja. omdat je uh, uh, die panden uh, van een bepaalde belangrijke ja. mate vindt. Ja, ik ben een,
5: uh, zeg maar, uh, iemand uh, die een hart voor de BFOS S heeft. Ik ben daar een bewoner van. Dus ik ken mijn buurt heel goed. Mm -hmm. En uh, ja, in één keer uh, liep ik daar dus te wandelen naar het Lamboyhuis toe. En toen zag ik dat er allemaal LP's aan de muur zaten. Dus het had mijn aandacht, mijn aandacht wel getrokken. Ja. He, als voormalig muzikant, zeg maar. Dus, nou ja, en op een gegeven moment heb ik daar contact mee. kom ik mee aan de praat. En toen uh, kom ik erachter dat uh, men van plan is om daar de huizen te slopen. Ja. ja. En daar was je het niet mee eens? Nee, daar was ik het helemaal niet mee eens, want... Uh, kijk, dat is gewoon een heel bijzonder stukje wat, wat daar staat, hè?
2: Laten L we er zo meteen over doorpraten, ja. Want ik, ik merk al wel, je zit er vol enthousiasme en passie voor deze huizen. Maar ja. we, hebben ook, we zijn met je mee geweest om even de huizen van binnen te bekijken. Ja, hebben we gedaan, ja. We even kijken. ja, ja. Nou, Henk, we staan hier op een historische plek. Uh, ja, hier is een, een belangrijk deel van
5: Hengelo is hier ontstaan. Ja, we staan hier aan het uh, beginpunt van de Lange Maatweg. De Lange Maatweg is uh, ontstaan uh, in uh, zeg maar 1880 zo'n beetje. En uh, de Lange Maatweg was een verbindingsweg tussen de Bevelo S en uh, de stad. En tot mijn schrik zag ik en hoorde ik dat het hier gesloopt gaat worden.
2: Heb je het met name over deze panden waar we nu staan, hier ja. aan het begin van de, ja. van de Lange Maatweg?
5: Ja, ja, ik heb dus wel gevonden dat het pand van Jorné uh, een uh, status heeft. Maar dat het toch uh, mogelijk uh, misschien uh, uh, niet blijft bestaan. Dat is Inmest. dit pand hier? Ja, dit pand hier. En uh, ik heb nu zoiets van, uh, nou laat deze nou staan en uh, breng ze naar het nieuwe tijdperk. Maak ze duurzaam. Als, als voorbeeld ook voor uh, anderen die ook in dergelijke huisjes wonen. Heb je nou het dan over de woningen
2: of heb je het dan over de gevers? Ja,
5: ik heb het... Uh, het aangezicht? De, nou ja, het aangezicht minimaal. Maar ik denk dat die woningen toch nog wel dusdanig goed zijn dat je ze nog wel kunt renoveren. Meen je dat nou? Ja, want we hebben toch ook verderop huizen staan die, uh, die nog ouder zijn dan deze. En uh, die staan er nog steeds.
2: En in dit, blok, in dit blok zit nu één bewoner?
5: Ja, nee, er zitten er meerdere in. Er heeft uh, iemand uit de uh, Enschede, dat is uh, een uh, Frans, heet hij. Mm -hmm. Die heb ik uh, ontmoet tijdens de wandelingen uh, die ik hier maakte en uh, maak. Toen op een gegeven moment uh, de Frans me uit om hem binnen te komen... om eens te kijken hoe het er binnen uitzag. Nou, ik, ik was echt verbaasd. Het is geweldig. Het ziet er gewoon goed uit, hoor. Dus uh, het kan best wel uh, gerenoveerd worden. Als de wilde maar is. Nou ja, kijk dan. Dit is een prachtig mooi pand, joh. En uh, dat zou dan slecht zijn, uh, bouwkundig, maar uh, niks mis mee. Ik ben al binnen
2: geweest. Je hebt uh, een sleutel uh, gehad, begrijp ja, ik. Ja, binnen.
5: Ja ja ja, 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 ja. Ik ben bekend nu hier. Dus, dan loop uh, ik een er mee. Ja. Dus, uh, maar ja, er is nog nooit een expert naar binnen geweest. Dus ik ken ik de eerste. Dus, uh, je bent inderdaad een expert. Ja. Ik heb er verstand van. ja. Maar uh, kun je... Uh, 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 zo zien dat een woning uh, geschikt is, goed genoeg is. Ja, dat moet natuurlijk, veilig worden, is. Moet natuurlijk een beetje worden verduurzaamd. Ah. Hè? En het dak is uh, misschien, de pannen zijn een beetje slecht. Hè? Dus er kunnen wel zonnepanelen op. Dus, uh, maar ja, wat ik al zei, van, uh, laat zo'n huisje nou eens een keer uh, als een voorbeeld uh, zien van uh, hoe het kan. Hè? Dat je nog uh, dat eventjes 50 jaar uh, langer uh, in wonen kunt. Mm
2: -hmm. Maar je kunt ook zeggen, weet je wat we gaan doen? Ja. We slopen deze woningen, we laten de gevel staan en daarachter
5: gaan we allerlei... Nieuws. Dat is niet nodig. Dat zou uh, jammer van de sloop kosten. Dat kost, kost ook een bulk geld. Ik bedoel, uh, dit is gewoon, uh, is ik, geen scheur, ik heb geen scheur in die muur gezien. Meer dan in Groningen zou er blij mee zijn.
2: Ik vind het prachtig. Ja, Henk zit bij ons in de studio en hij zit gewoon. Ja, die kijkt naar de rep, hij ja. geeft commentaren over zijn eigen. Die, knikt, die knikt, knikt, heel erg mee met zijn maar eigen uitspraken. Met daar kan je nou mee eens zijn. Dat is leuk.
5: Ik ben er ook zo van overtuigd, hè? Dus, uh, maar wat is
2: jouw, wat, Henk, je bent, ja. je bent een enthousiaste buurtbewoner, ja, ja. Je, je hebt kennis van deze huizen, maar Zeker. wat is jouw rol dat je hier zoveel verstand van hebt dat je zegt van ja, dit huizen moeten gewoon blijven bestaan? Nou kijk,
5: mijn achtergrond is dus, uh, ik ben bouwkundige projectmanager geweest bij de Universiteit Twente, bij de afdeling Vastgoed. Dus uh, ik heb wel wat meer onderhanden gehad dan uh, dit soort kleine huisjes. Mm -hmm. Dus uh, toen ik daar naar binnen was, liep, toen had ik dat wel gelijk door, van ja, hier maakt je gewoon vet helemaal niks aan. Eh, maar dat moet je wel eventjes naar, naar, naar deze tijd brengen, zoals ik al zeg. Ja. Dus uh, ja, ik snap er dus helemaal niks van uh, waarom of die woningen er nou af moeten. En vooral omdat namelijk het hele gevelbeeld, als je vanaf Hart van Zuid rijdt en je ziet dat hele gevelbeeld. Ik heb er vanmorgen nog foto's van gemaakt. Hè? Ja. Uh, daar zie je op de achtergrond, zie je daar het verenigingsgebouw, zie je daar zo achter dat winkeltje. Ja, en dan in die huisjes waar die krakers in zitten, dat is geweldig.
2: Ja. dus maar, uh, snapt er niks van, het is toch gewoon een kwestie van geld. De eigenaar van ja. die huizen die zegt, uh, ja. als ik ze nou sloop en ik zet er nieuwe ja. huizen neer, kan ik, ze, kan ik er meer aan verdienen?
5: Ja, iedereen die, uh, die kan er wel bedenken van uh, dat je op weinig mogelijk grond zoveel mogelijk stenen neerpakt... omdat er zoveel mogelijk mensen kwijtraken kwijt te raken, daar verdien je meer staan mm -hmm. eh? Maar kijk, dit is nou iets dat ik van zeg, van dat moet je nou niet doen... Dat moet je laten staan. Dat is de Langele Een historische landweg. Ja, waar het beginpunt zichtbaar is. Ja, dat is een hele mooie. En die, 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 die arbeiderswoningen ook. Dat is een, 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 een serie in een rij. Hè. Dat loopt door naar de hele Langele En uh, ook de, de Antoniestraat. En je gaat de bocht om de Bevelweg. Daar heb je die huisjes ook staan. Zijn gewoon kunst. Ja, die, Iedereen heeft zo van zijn huisjes zijn eigen dingetje van gemaakt. Mm. Maar deze zijn nog authentiek. Ja, en uh, hou ze nou authentiek. Ja, terug naar de oorsprong is vaak helemaal niet gek. En die dingen zijn oorspronkelijk. Alleen, ja, ze, zijn, ze hebben achterstallig
2: onderhoud. Dat is jammer, maar goed. Ja. Maar zoals, want u was niet echt overtuigd, geloof ik, door uh, ja. de, 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 het voorstel van mijn collega Franklin die zegt, uh, ja. de gevel laten staan, de rest renoveren.
5: Ja, Franklin die, 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 die dacht van, dat dat misschien ook een idee is, maar dat doen ze namens de naam maar ook met hele oude pandjes, die mm -hmm. heel krakkelijk slecht zijn. Dan moeten mm -hmm. ze de gevels laten staan, dan slaat ja. ze achterkant achter weg. Maar dat is hier helemaal niet nodig. Die grond is gewoon hartstikke stabiel. Dat is degelijk een zit. Ik heb geen scheurtje in het huis kunnen ontdekken.
2: U, eigenlijk zijn de krakers die er nu in zitten... zijn een zegen voor, uh, voor die huizen. Want ja, die krakers ja, ja. zorgen dat, ze, dat de huizen nog niet gesloken
5: worden. Op de vouwreep, hè? Want ik heb dus nu daar ik daarmee geconfronteerd ben geweest... heb ik internetonderzoek gedaan. En uh, ja, ik val van ene verbazing in en de andere verbazing. Kijk, onze buurt is niet voorgelegd. We hebben wel een, uh, een mededeling gekregen... over dat de parkeernorm in het gebied Hart van Zuid... He, naar uh, een uh, heel laag tal gaat. Ja. He, want men wil daar co-creators uh, hebben. Die wil men aantrekken vanaf de UT. Nou, ik weet dat de UT bekend is, maar ook co-creators -co wil. Dus wordt nog een gevecht om die co-creators. Ja, ik zie onze krakers als een soort van co-creators. Dus laten we er blij mee zijn. Ik ben er hartstikke blij mee. Dus,
2: uh... ja. Zij zeggen eigenlijk van, ja, weet je, we, we, we hebben a, een huis nodig... want de woningmarkt ja. zit hartstikke op slot... Ja. en b, we hebben een hart ja. voor deze huizen, zeg ja. eigenlijk ook zelf, ja. hè? Ja, dat hebben ze
5: zelf ook. Ze hebben zeker hart voor zitten. Want die komen ook, ook ze komen bij de Enschede, ze komen ook uit dergelijke buurten... dus mm -hmm. die hebben daar echt zeker een warm gevoel voor. Mm -hmm. En die, uh, die, uh, die, uh, die rijden door het hele land heen ja. en die zien ook wel dat elders uh, dingen worden gesloten maar aan de andere kant van, uh, van uh, Nederland worden dit soort uh, panden juist gekoesterd, hè? Dus... Uh... Nou,
2: ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken... ja, krakers, krakers, flikker op. Uh, je, je, ja. um, he, waar, wat doen die? En waarom kan die eigenaar... Ja. maar er is een wet die beschermt ja. eigenlijk... dat die krakers kunnen er niet zomaar uit worden gezet. Die ja, dat is ja,
5: ja. Maar ik heb het grootste probleem ermee... dat ik heb gezocht naar een omgevingsvergunning. Want het blijkt zo te zijn, dat ook dat is ook volgens de wet... dat een uh, als er ergens gesloopt wordt... moet eerst een omgevingsvergunning bekend zijn. Nou, ik heb hem niet kunnen vinden. Mm -hmm. Dus uh, ik heb wel mooie dromen kunnen vinden... over de ontwikkeling van Hart van Zuid... dat het allemaal hoog wordt en weet ik wat... en dicht op elkaar. Ja. ja, ik hoop één ding, als het in het hart van Zuid hoog wordt, laat het een beetje bij zijn in de buurt zijn, maar niet aan de randen van een hart. Kijk, een hart is niet plat. Een, heb jij wel eens een, een echt hart gezien? Die is in het midden is, die, is dat een bult. En aan de zijkanten, aan de randen is dat laag. Ja, nou zeker aan de lange maatwegkant. Ja. Uh, hoop ik toch wel dat men daar respect heeft voor de Buffalo S Zuid hè? en dat het een goede aansluiting heeft daarmee?
2: Mogelijk uh, moeten ja, de krakers ja. eruit, hè? Er is een rechtszaak nu, ja, die de eigenaar 20 heeft mei is de rechtszaak, maar mei...
5: ik mag er gelukkig bij zijn bij hun thuis. Ik ga mooi uh, met hun samen kijken. Ja. Dus dan kan ik ook al die emoties even waarnemen. Dus, uh, en ik denk wel als uh, de krakers het winnen, daar we nou een keer misschien een feestje daar uh, kunnen houden. Hè?
2: Ja, en, en als ze het winnen, mogen ze blijven zitten en dan kunnen ze dus niet gesloopt worden?
5: Nou ja, nee, ik bedoel, als de, uh, ik ben benieuwd wat rechtergaan ervan vindt. Mm -hmm. Want de stukken die voorliggen, daar uh, ja, die, die, die heb ik geen verstand van. Maar ja, ja. daar heeft de advocaat wel verstand van. En ze hebben een heel goede, hoor. Ja. Dus, nee, uh,
2: wat de, 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 eigen, de huidige eigenaar van die huizen, die ze wil verkopen aan een projectontwikkelaar, ja, ja. die uh, moet wel vaart maken. Want de ko het ja. koopcontract zegt Klopt. van moet uiterlijk 31 juli moet dat bekend zijn.
5: Juist, anders dan gaat de koop waarschijnlijk niet door. Er zit een soort van boeteclausule in. Dus uh, ah. iedereen staat onder druk. En ook die uh, gemeente heeft ook al uh, de eigenaren. Want er zijn er dus niet één. Dat is een erfenjournée uh, van de allereerste elementenfabriek. Dat moet ik nog even ook zeggen, he, dat die oh. elementenfabriek, dat is verdorie naartoe. He? Nu leven we dus in de toekomstige tijd van batterijen. En dan gaan we de allereerste Twentse Elementenfabriek, batterijfabriek, gaan verslopen. Nou, dat lijkt me niet goed. Geen goed idee, lijkt me. Laat nou even zien hoe nou, innovatief Hengelo toen al was.
2: In toch, we hebben het 18. even opgezocht. Dit he, deze ja. huizen staan niet op uh, de ja. monumentenlijst. Nee, klopt. Dus ja, dat, dat zit dan niet echt mee. Nee, maar. Daar ook... heeft u geen voeten op te nee, staan. Nee, maar straks. ik
5: heb dus uh, ontdekt op internet: als een gemeente die. Uh, 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 panden die rij wil beschermen... Mm -hmm. dan kunnen ze daar, daar, daar in de omgevingswet iets over zeggen. En dan heeft die projectontwikkelaar geen kans om die woningen te slopen. Nee. Maar ik weet niet wat de gemeente in de omgevingswet heeft neergezet. Nee. En ik ben bang dat in Hengelo uh, monumentale panden... Uh, uh, Lucia Berry heeft gezegd, alles van waarde is weerloos. Nou, dat geldt in Hengelo zeker voor oude monumentale panden. Ik, ik heb me al eens keer eerder bezig gehouden met badhuis in Hengelo. Nou, dat ding dat we momenteel verk verkracht door een, uh, een groot appartementencomplex erbovenop. Het is net zo'n lul op een slagroomgebakje, zou ik gaan zeggen. Ja, nee, maar goed, ik bedoel, uh, ik word er gewoon een beetje ja, boos over. Ja, ik bedoel, uh, ja. iedereen zit altijd te mekkeren op Enschede, toen en nu trouwens ook. Maar Enzke en Hengelo net zo van... Oh, vroeger was alles zo mooi. Nou, oh, ja, maar dat ze alles afbreken. Nou, dan zeg ik van, kom op.
2: Laat eens een keer wat staan. Ja. Bij deze, de stem van Henk van der Wetering is gehoord... en hopen dat de politiek het dan ook verder oppakt... als deze rechtszaak uh, uh, verloren wordt. Ik kan
5: in ieder geval zeggen dat het wat vervolgd. Ja? En uh, mocht de rechtszaak goed uitpakken... dan komt er misschien nog een keer een leuk feestje. Want ik ken ook wel muzikanten genoeg nog. Dus, uh, Hou ons op de
2: hoogte. Henk van der Wetering, dank voor je
5: komst.
0: Ja, moet Pieter omzicht het gesprek met Rutte aangaan? We vroegen de Enschede'ers naar
2: hun mening. Straks zie je hun antwoorden. Eerst naar verbazing bij de SP in Enschede over de beperking van de openingstijden van zwembad Het Aquadroom. Zwembaddirecteur Bas Moorsing kondigde vorige week in dit programma aan dat het subtropisch gedeelte tot aan de sluiting in 2024 alleen nog te bezoeken is in weekenden en tijdens kinderactiviteiten en in vakanties. Piet van Eck is fractieleider van de SP in Enschede en stelde vragen over dat voornemen. Piet, goedemiddag. Ik heb begrepen dat de gemeenteraad onlangs uitgebreid is ingelicht over alle zwembadplannen. Was dat toen nog niet bekend?
6: Nee, dat was toen nog niet bekend. We, we hebben dus een uurtje wat vragen kunnen stellen over het uh, nieuw te bouwen uh, zwembad. En toen is daar met geen woord over gerept door de heer uh, Mosink tijdens zijn presentatie.
2: Is het dan wel bij de bestuurders van Enschede bekend? Bijvoorbeeld bij de verantwoordelijk wethouder?
6: Oh, dat zou de heer uh, Van den Berg zelf moeten vragen. Dat uh, zou ik zo niet weten... Ik heb in ieder geval die vragen uh, gesteld omdat ik in ieder geval het niet wist uh, van dit. En ik vind het wel een beetje, beetje, beetje vreemd dat het uh, in ieder geval uh, door de heer Mosink niet is uh, vermeld toen, uh, toen hij nou ja, over de bouw van een nieuwe zwembad uh, had.
2: Ja, is, is dat ook de kern van uw vraagstelling aan het college? Van, hey, was u op de hoogte van dit voornemen en uh, wat vindt u er eigenlijk van? Ja,
6: dat, is inderdaad, uh, dat, dat vind ik eigenlijk het, uh, het belangrijkste. Zijn jullie überhaupt door Bas Mossink uh, meegenomen in, in wat hij bij jullie uh, heeft verteld? Dat het dus eigenlijk alleen maar woensdagsmiddag uh, even kijken, vrijdagavond een disco en dan in het uh, weekend. En dan hou je voor ja, volwassenen überhaupt uh, door de week uh, niets over een subtropisch gedeelte, zeg maar.
2: Waarom, is het eigenlijk, waar, waarom vindt u het, of uw fractie, waarom vindt u dat zo'n groot probleem om daar vragen over te stellen? Je hebt toch dan nog steeds gewoon in het weekend uh, en op die andere momenten heb, hebben mensen gewoon plek om subtropisch te zwemmen?
6: Nou, het, het gaat alleen maar in het weekend. Tis, tis, dus tis, tis, door de week tis, tis, gaat het uh, voor volwassenen uh, gewoon dicht. Uh, alleen een paar kinderactiviteiten, die zijn er nog. En mm -hmm. uh, goed, ik vind uh, drie jaar van 2021 tot 2024... wel een hele lange periode waarop Aquadroom zegt van... Uh, jongens, nou, ons, uh, de zon vloed.
2: En de, de, u heeft ook wat vragen gesteld over geld eigenlijk, hè? Van, uh, wat, wat, ja. uh, wat wilt u eigenlijk in dat kader weten?
6: Nou, ik wil in ieder geval weten, uh, want Sportaal is nog niet de meest uh, gezonde club uh, in Enschede. En, uh, nou ja, goed, uh, Enschede is de enige aandeelhouder. En ik vraag me af, er uh, zijn al problemen geweest met, uh, met de sluiting door corona. Kijk, dat is door de Spukgelden. Dat is de beantwoording van de eerste serie vragen die ik had. Mm -hmm. Is dat allemaal wel waarschijnlijk goed gekomen? Tenminste, dat blijkt uit de beantwoording op mijn vragen. Mm -hmm. Maar ik vraag me af, uh, überhaupt of uh, Sportaal, oftewel Aquadrone... Nu nog uitkomen in drie jaar met, uh, met uh, zeer beperkte openingstijden. Ik ja. vraag het maar af.
2: Ik denk dat. Uh, uh, even, maar dan, dan zit ik misschien een beetje op de stoel van Sportaal zelf. Maar het lijkt mij dat juist de beperkte openstelling van het zwembad. de bezuinigingsmaatregel is die ze nodig hebben. Want dan heb je ook minder poppetjes nodig op de maandag, op de dinsdag en op de donderdag?
6: Ja, en kijk wat je nou zegt, vind ik helemaal erg. Want uh, kijk, er is nog totaal onbekend. Ik heb die vraag er maar, uh, maar buiten gelaten. Maar die komt ook nog wel. Uh, daar kunt u op rekenen. Je weet niet eens wat voor een banenverlies het gaat geven. Dat je dus door de week heel beperkt open bent voor alleen kinderen. En in de weekenden open bent voor de rest. Ja, ik vraag maar hoeveel banen daar nog meer verloren gaan dan door natuurlijk verloop.
2: Ja, heer Morsink zei tegen ons in, in het interview dat wij met hem hadden... dat er geen banen verloren zouden gaan door de zwembadplannen.
6: Ja, nee, dat, dat weet ik. Maar goed, hij heeft het volgens mij wel over gehad in een interview dat ik afgelezen had, over natuurlijk verloop. Kijk, dat zijn al banen die, uh, die in Enschede verdwijnen. En je moet zien dat je die mensen nog maar weer terughaalt uh, uh, op het moment dat je het uh, nieuwe zwembad opent. Uh, in, de, in, in de omliggende plaats hebben ze natuurlijk ook uh, verlet aan zwembadpersoneel. Dan ben je ze kwijt.
2: We hebben het over het nieuwe zwembadplan. Misschien dan tot slot even het plan wat er nu ligt. Hè? Dus uh, Aquadroom komen eigenlijk twee baden van 25 meter. Eén wedstrijdbad en één instructiebad. Het subtropisch gedeelte in 2024 verdwijnt helemaal. Het slagman gaat ook dicht. Wat vindt u daarvan?
6: Ja, we vinden dat heel slecht. Nadat eerst uh, dus de brug in, uh, in Brug is uh, dichtgegooid... gaat dus nu... Uh, Kijk, we, we, we snappen van de SP... we zijn ook niet helemaal uh, gek... Dat er dus de enorm veel achterstallig onderhoud is aan zowel het Slagman, wat onlangs een aantal jaren geleden is gerenoveerd, en aan Aquadroom, Dat snappen wij wel. Kijk, anders loopt ook niet zo'n binnenbad, het subtropisch gedeelte, gewoon leeg. Dat, dat snappen wij wel. Maar om drie jaar lang de mensen af te schepen met van... Uh, jullie kunnen alleen maar in weekend in het subtropisch gedeelte... ja, dat gaat voor ons een brug te ver.
2: Piet van Eck van de SP in Enschede, dank voor uw commentaar. Oké, okay, graag
0: gedaan. Ja, in een interview met, oh, met Nieuwsuur... Uh, zei demissionair premier Mark Rutte gisteravond... dat hij binnenkort een gesprek heeft met Pieter Omzicht. Het CDA-Kamerlid uit Enschede dat thuis zit om rust te nemen... liet op Twitter weten dat het toch, uh, toch iets genuanceerder ligt. Rutte zou pas maandag via een sms hebben laten weten... een gesprek te willen. Omzicht is hiertoe bereid, maar geeft aan dat... ...het hem op dit moment nog niet lukt om op dit uh, soort gesprekken te voeren. De collega's van RTVO's gingen vandaag de straat op... ...en vroegen Enschede's of zij vinden dat omzicht het gesprek aan moet gaan.
7: Nou, het is zo. Um, in gesprek gaan is altijd goed. Alleen in dit geval, ik had hem met hem niet meer in gesprek gegaan... ...ik had hem ook nooit meer aangekeerd.
3: Nou, ik vind wat er allemaal gebeurt, dat kan gewoon niet.
7: Nou wil Rutte een gesprek met Pieter Omtzigt, ja.
3: vindt u dat een goed idee? Nou, dat denk ik niet, want als ik hem gisteren zo beluister, dan uh, heeft hij weer niet gejokt, heeft niks gedaan, heeft alleen maar tien jaar goed gedaan, en dan... Ja, dat vind ik niet.
7: Ik zie alleen maar dat Rutte dat doet om zijn eigen persoonlijkheid weer omhoog te, te brengen, zeg maar. En heb je iemand die echt, zeg maar, dan voor een stukje onrecht opkomt, en die wordt willens en wetens, wordt hij gewoon de grond ingeboord. En als er dan één in de... In de Tweede Kamer eerlijk
6: was, dan is dat wel die uh, Pieter Omzicht. Maar die heeft toch wel verteld dat iedereen
7: daar voor zijn eigen haggis zat.
3: Misschien moet hij uh, zijn zeteltjes meenemen en hij voor zichzelf beginnen. Ik weet het echt niet.
7: Als hij een partij voor zichzelf opricht, stem ik op hem. En dan zijn er velen met mee. Ja, het is dus nog even afwachten
0: wat Pieter Omzicht daarop gaat reageren en wanneer dat gesprek plaats gaat vinden. <lacht>
2: Niels, ik heb inmiddels vernomen dat jij hier niet meer zit. Waar zit jij wel? Ja, ik zit weer in onze grote studio met twee nieuwe gasten. Want we gaan het hebben over Hoe werkt dat? Dat is een nieuwe podcast van Twentse Bodem... waarin veertien jonge mensen praten over het leven als young professional... Over doorstuderen, over solliciteren, over het vinden van een droombaan. En uh, ik ga daarover praten met Naomi Kemering, een van de presentatoren van die podcast. En met uh, Emma Fleer, de, de marketingmanager van de podcast. <laughs> het is wel een serieuze ja, bezigheid. 14, uh, titel, 14 mensen, twee prestatoren, een marketingmanager, Emma. Dit is, ja. dit is geen... Uh, geen grapje, zeg maar.
8: Nee, we zetten een serieuze onderneming op.
2: Ja. Nee, maar even als, als je die vraag dan even verder trekt naar van waar komt dit vandaan? Deze, want hoe kom je aan veertien mensen, twee prestatoren, hoe kom je daar ineens aan?
8: Nou, wij zijn alle veertien trainees. We volgen alle veertien hetzelfde traineeship. Fast forward vanuit uh, Saxion. Dat is een uh, tweejarig traject waarin we drie verschillende. Uh, opdrachten hebben en op vrijdag uh, masterclasses volgen en een van de modules was ondernemerschap met de met de opdracht eigenlijk om een uh, pop-up onderneming te starten en uh, nou die kans hebben we natuurlijk alle veertien aangegrepen we hebben het team opgedeeld in uh, in drie teams dus marketing sales en inhoud dus vandaar de term uh, marketing manager ja
2: ja, ja. En,
9: uh, ja en twee vaste presentatoren natuurlijk ja.
2: Waarvan Naomi de uh, ene is die eer mag hebben.
9: Ja, echt een eer. Ik vond het super leuk dat ik het mocht doen. Dus,
2: uh... Wat heeft die podcast jou opgeleverd? Is er iets wat je meteen in je gedachten schiet?
9: Ja, nou, het heeft mij in ieder geval heel veel opgeleverd dat ik het nu, nu bezig ben met een eigen ondernemetje. Omdat ik uh, bij de aflevering over de droombaan wel heel erg heb meegekregen van. Oh, je moet echt iets gaan doen wat je leuk vindt. En ik dacht van. Uh, nah, La, let's go with the flow. Als ik een droombaan wil gaan vinden en iets leuks wil gaan doen, dan moet ik dat gaan doen.
2: Dat is meteen, kunnen we meteen ook wel een beetje in de inhoud duiken, want dat vind ik wel een interessant thema. Als je hebt over een droombaan, we leven natuurlijk in 2021, dan heb, krijg je bijna het idee van, ja, je moet doen wat je leuk vindt. Ja. Maar ja, dat is ook altijd wel een beetje zo'n ding van, ja, uh, uh, kan dat überhaupt altijd? En soms is het ook zo dat als je gaat doen wat je leuk vindt, dan is het in één keer niet meer leuk, als je dat als baan hebt.
9: Ja, maar dat denk ik sowieso ook wel wat het met een droombaan is. Het blijft niet altijd hetzelfde. Het groeit wel mee en het vormt zich ook wel over de jaren heen. En um, ja, of die dan bestaat, ja of nee. Ik denk dat, dat je wel heel ver kan komen en die dromaan er uiteindelijk wel is... als je hem zelf gewoon goed inricht. Mm
2: -hmm. En jouw dromaan is een eigen onderneming te hebben?
9: Nou, mijn dromaan is uiteindelijk om uh, lekker op vakantie te zijn... videootjes te maken. En uh, ja, dat zou echt de uh, ultimate goal zijn. Maar om daar te komen moet je natuurlijk wel erg klein beginnen.
2: Maar daar ben je wel serieus... Naartoe aan het werken?
9: Ja, dat, dat is wel de bedoeling uiteindelijk.
2: Gewoon een Instagram-account met vakantiefoto's... en dan gesponsord worden?
9: <lacht> nee, het wordt geen influencer. Okay. Nee, 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 nee ja. dat niet. Nee, hebt... ik ben degene achter de camera dan.
2: Ja, precies. Ja, ja. Emma, wat zou jouw droombaan zijn?
9: Ja,
8: ik heb mijn droombaan nog niet, uh, nog niet zo duidelijk in beeld als Naomi. Dus ik <lacht> luister net zo fanatiek gewoon mee naar de podcast... Wat, wat de experts daarover te zeggen hebben... Maar het is, inderdaad wel, uh, het is denk ik ook wel heel lastig om die droombaan te vinden. En wat Naomi ook al zei, er is waarschijnlijk niet één droombaan. Je hebt denk ik meerdere droombaan. En als je in een droombaan zit, zoek je misschien wel weer naar een nieuwe droombaan.
2: Het zit ook ja. wel een beetje in een mens om nooit verzadigd te zijn. Ja, hè? ik denk
8: ja. dat iedereen wel een beetje zoekend is. En ik denk vooral ook onze generatie, als je ook net afgestudeerd bent... er is juist zo ontzettend veel mogelijk. Ja. Er zijn zoveel functies die je kan doen, er is zoveel... Wat je ook buiten je werk om kan doen, dat, dat de mogelijkheden bijna te groot zijn.
2: Even een, een stap terug, want de droombaan en uh, alles wat daarover gezegd kan worden, daar praten jullie over in een van de afleveringen. Uh, maar daarvoor komt natuurlijk nog de vraag: hé, hey, kom uh, uit een studie, uh, wat ga ik doen? Uh, ja. Ga ik doorstuderen? Ga ik werken of misschien een uh, traineeship doen? Ja. Eh, waarom ben je een traineeship gaan doen bij, bij Fast Forward?
8: Uh, ja, Ik was zelf ook een beetje zoekend na het afstuderen. Van, uh, ja, Wil ik nu gelijk al fulltime aan het werk? Ik vond mezelf nog wel een beetje jong. Als ik zo bij mijn stagebedrijven keek... was ik toch wel uh, dan gelijk een van de jongste collega's. Uh, doorstuderen heb ik ook wel naar zitten kijken... Uh, maar ja, je hebt natuurlijk al vier jaar gestudeerd. Ik zat natuurlijk toen ook midden in mijn uh, afstudeerscriptie, dus ik dacht, nou als ik nou gelijk zo'n master dracht achteraan en dan nog een scriptie moet schrijven, dan was ik ook nog niet echt uh, Dat had ik al toen ik toe. van de
2: middelbare school kwam. Ja, ja, nou ja
8: op een moment ben je dat studeren ook wel een beetje zat. En ik denk juist dat het leuke van Fast Forward is dat we inderdaad in een groep zitten, zeg maar, wij veertien. Iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje, iedereen is een beetje zoekende, iedereen heeft een andere achtergrond, dus je leert ook heel veel van elkaar.
2: Um, is zit een beetje ertussenin tussenin dan eigenlijk, zo'n ja, traineeship? Is zit een
8: beetje tussenin, want we zijn dus wel drie keer acht maanden echt aan het werk. We werken dan gewoon mee uh, bij een bedrijf als trainee. En uh, nou ja, daarnaast hebben we dus op vrijdagmiddag die, die masterclasses en dat maakt het gewoon een beetje, een, ja, een leerwerktraject wel. En dat uh, vind ik zelf een hele leuke afwisseling.
9: Mm. Ja.
2: Heb je ook andere afwegingen gehoord, Naomi? Want uh, je hebt ook iemand gesproken die zei... nee, ik ging echt meteen werken.
9: Ja, klopt. We hadden dus iemand die meteen ging werken... en die had, eigenlijk, die had al mbo gedaan en die ging daar een hbo doen... en die was eigenlijk al wel vrij zeker van... oké, okay, het werk wat ik hiermee met dit diploma kan doen... is prima voor mij en ik vind het heel leuk... Dus waarom zou ik dan nog verder studeren? Er is ook iemand die vanaf niveau 2 kwam en nu dus bezig is met zijn hbo halen. Dus die heeft echt veel doorgestudeerd. En die zei, ja, als ik uiteindelijk binnen de zorg iets meer wil gaan verdienen... of een bepaalde functie wil beoefenen, ja, dan moet je dat diploma hebben. Dus mm -hmm. om die redenen is hij door gaan studeren. Um, dus ja, zo heeft iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen uh, redenering van wat hij is gaan doen.
2: Klinkt samengevat een beetje als als je weet wat je wil. Ja, dan stop je bij dat station. Van ik weet al wat ik wil, ja. dan stop ik. En als ik het eigenlijk niet weet, dan is het uitstel van executie. Ja, dan ga ik maar, ja, 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 ga ik ja. maar een, ja. een traineeship doen. En ja. dan doe ik nog een studie. Want ja. ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil.
9: Ja, zo kun je het misschien zo. wel zo, zo benoemen. Maar het is natuurlijk ook vanuit het Twineership wat wij doen... leer je nog veel meer dan eigenlijk kijken wat je echt leuk vindt. Er zitten zoveel andere masterclasses nog tussen... Wat buiten de persoonlijke ontwikkeling... Dus uh, ja, dat is super leuk om te doen. Ik ben
2: naar één ding ook nog heel erg benieuwd. Jullie uh, aankomende vrijdag presenteren jullie de laatste van een soort van vierluik, hè? Ja. vier luiken. Ja. Vier afleveringen. En die gaat over solliciteren. Ja. En misschien kan ik hier alvast een klein primeurtje halen over wat daarin <lacht> zit. Want die heb je natuurlijk denk ik al opgenomen, of niet? Ja, die
9: is opgenomen. Want
2: ik ben ontzettend benieuwd, wat is nou anno 2021 de sollicitatietip?
9: Um, nou, eigenlijk kwam die in aflevering 3 ook al wel een beetje naar voren. Dat het niet allemaal meer zo formeel hoeft te zijn. En dat je buiten, dat, um, dat, dat zo'n brief eigenlijk niet meer van nu is. Dat je op een andere manier moet gaan presenteren. Dat kan door middel van een video, maar dat is eigenlijk ook al wel weer een beetje achterhaald. Uh, maar het mooiste zou zijn als je bijvoorbeeld een eigen mooi profiel... collage. Ja, een mooi profiel van jezelf wat binnen zo'n bedrijf kan schetsen. Dat je jezelf al daar ziet werken. En uh, dit was een heel mooi voorbeeld van Coe Blue. Een jongen, volgens mij van Coolblue of ja, dat com, Coolblue. Dat die zich in een product had geworven of neergezet. En ja, jij kan me kopen en uh, ik heb deze kwalificaties ja. en zoveel sterren had hij. En uh, nou, ja. dat was super wat grappig om te zien. ja dan zijn referenties.
8: Ja. Dus je dus moet denk... inderdaad een beetje
9: creatiever zijn. Je moet een beetje ja. lef
8: tonen. Uh, ik denk dat de, de, de ellenlange sollicitatiebrief wel een beetje passé is. Ik denk dat je best wat korter... Uh, en bondiger mag zijn.
2: Niet schrijven wie je bent, maar laten zien wie je dat bent. Je ja. bent, wie je bent.
8: ja, of wel, wel fysiek langs te gaan ergens. Toch laten zien van... hé, hey, ik heb wel interesse in jullie. Uh, kan ik eens een dag meelopen? Ik denk dat lef wel steeds meer gewaardeerd wordt. Ja. Je moet toch een beetje... out of the box denken. Vrijdag
2: uh, kunnen we dat zien als we, of horen eigenlijk. Hè? Want ja. het is een podcast. Um, we hebben een aantal themaatjes die dan daarin besproken worden... heel kort voorbij horen komen. Als je meer wil zien moet je even... ik denk op alle podcastkanalen waar die is. Uh, Spotify. Spotify moet je ja. gaan luisteren. Um, Emma, dit is een podcast van Twentse Bodem. Uh, als ik denk aan werken, studeren, werken en Twente... dan komt het eeuwige thema van... is Twente de juiste regio om te blijven voor studenten ook altijd aan bod. Hebben ja. jullie die besproken of komt er nog iets van, van het Twente in mm, naar voren?
8: Mm, nou, ik denk wel dat er zeker wat twente elementen in zitten. We hebben ook wel wat Twente werkgevers bijvoorbeeld uitgenodigd. Uh, ja, we proberen Twente toch ook wel als een aantrekkelijke regio een beetje op de kaart te zetten. Dus dat uh, is wel wat we proberen te doen. Of het, e het is geen hoofdonderwerp in een van de podcasts. Maar we hebben wel uh, ja, allemaal natuurlijk ook die Twentse route. En ons eigen netwerk zit ook ja. hier in Twente.
2: Is, ook wel, is het echt voor Twentse jongeren bedoeld of ook wel breder?
8: Het is voor Twentse jongeren denk ik herkenbaar, maar het is, het, is, het is geschikt voor een bredere doelgroep. Ik denk wel dat iedereen die net afgestudeerd is of bijna aan het afstuderen is... of net aan zijn carrière begint wel een beetje tegen dezelfde dingen aanloopt. Dus wat dat betreft is het wel voor
9: een breder publiek geschikt.
2: En nu, Naomi, klaar. Vier afleveringen gemaakt. Strikt eromheen. Uh, nou, afstuderen het aan het tra traineeship en <laughs> klaar? Of niet?
9: Nee, ik hoop het niet. Ik vind het super leuk om te doen. Dus uh, ik hoop dat we nog doorgaan en een seizoen 2 gaan maken. En dan is misschien die Twente Bodem wel een heel leuk ja. onderwerp om aan te stippen. Ik ja.
2: ben ontzettend benieuwd. Uh, Naomi Keembrink en Emma Vleer, dank voor jullie komst. En ga dus even kijken. De podcast, Hoe werkt dat? Het leven als young professional is te vinden op Spotify. Ja,
0: en dan. Uh, Inmiddels hier weer terug in de studio ook aanwezig Ton Houwehand. Aan Ton, hallo. 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 Eens ja. um, even kijken, we zijn er bijna doorheen. Dus uh, ik zeg tegen jou, uh, take it away. Okay. Ton Houwehand met de column van de dag.
7: En het gaat over een bier en het heet de flesopener. Krijg nou wat. Daar ligt een fliptopper, denk ik, in het voorbijgaan. Lang geleden dat ik zo'n ding voor het laatst heb gezien, realiseer ik me terwijl ik gewoon doorloop. Iedereen die wel eens van Gerard Joling heeft gehoord of Jeroen van de Boom, weet wel wat toppers zijn. Maar fliptoppers, het weet bijna niemand meer. Die jonger is dan 65. Fliptoppers doken ooit op in de bierwereld. Alle brouwers waren namelijk jaloers op Gros, want die had eind 19e eeuw de beugelfles uitgevonden, waardoor je je flesje bier met één hand kan openen. Met die kroonkurken, waarmee de andere brouwerijen hun flesjes afsloten, had je altijd twee handen en een flesopener nodig. Aan die voorsprong van gros moest wat worden gedaan en zo lanceerde Amstel in 1964 de fliptopper, die de flesopener overbodig maakte. Het was een kroonkurk in de vorm van een soort honkbalpetje. Als je met je duim tegen de klep van het petje drukte, vloog de kroonkurk er gemakkelijk af. Met reclames waarin mensen wanhopig naar hun dichte bierflesjes zaten te turen omdat ze hun fles openen maar weer het niet konden vinden werd het vernunt van deze fliptopper benadrukt. Maar zoals Amsel op wel meer eigenaardige ideeën kan terugkijken was de met veel bombardie gepresenteerde fliptopper in hetzelfde jaar al van het toneel verdwenen. Die werkte niet. Want de flesjes openen zich soms ook als je niet van plan was ze dicht te laten. Bijvoorbeeld omdat je het flesje iets te hardhandig had verplaatst. Maar ik was tien jaar oud toen hij speelde en ik dronk geen bier. Wel had ik een stoere oom die me uitlegde dat Amstel minstens zo goor smaakte... als het water in de gelijknamige rivier. En die fliptopper was voor slappelingen, vond mijn oom. Hij had zelf helemaal geen flesopener nodig. Hij opende bierflesjes gewoon met zijn tanden. En toen die later loslieten gebruikte hij de deuropening. Maar goed, ik loop dus op straat en realiseer me... dat ik zojuist een fliptopper heb zien liggen. Waarom liep ik eigenlijk gewoon door, denk ik ineens... Ik onderbreek de wandeling, want ik bedenk... dat als daar inderdaad zo'n ding ligt... het er al een kleine zestig jaar moet liggen. Dan hoort het in een museum en niet op straat. Ik loop terug. Wat naast het rechter portier ligt... van een zwarte auto of van een verder kleurloos merk... is geen fliptopper, stel ik tot mijn spijt vast. Ik pak het van de grond. Het lijkt een niet al te subtiel vormgegeven sieraad. Misschien is het wel een oorbel of een broche... maar daar pind ik me niet op vast. Ik bel aan bij de dichtbezijnde voordeur. Als een man open doet... Vraag ik wijzend naar het voertuig waarnaast de vermeende fliptopper had gelegen. Is dat uw auto? Op zijn ja overhandig ik hem het gevonden voorwerp. Met de woorden, dan zal dit ook wel van u zijn. De man neemt, zegt dat hij het aan zijn vrouw zal vragen en sluit de deur. Ik, vraag, ik vervolg mijn route, maar even later hoor ik een vrouwenstem door de straat schallen. Ik ben hier echt heel blij mee. Als ik me omdraai, zie ik de deur weer openstaan. Naast de man van het staat een blij lachende vrouw. Ik roep vragend hoe lang ze het al kwijt was. Drie dagen is het vreugdevolle antwoord. In het algemeen begrijp ik blijheid om teruggevonden voorwerpen. Maar deze vrouw klinkt alsof ze drie dagen haar fles kwijt is geweest. Waardoor de zielige bierflesjes ongeopend in hun kratjes moesten blijven. Ze had het fles kastje, ze weet niet hoe vaak, uit en weer ingepakt. Maar het ding was weg en het bleef weg. Bij alle fles winkels in de hele regio heeft ze ook na sluitingstijd de deur staan te rammelen. Maar ja, dicht natuurlijk. Ook voorsluitingstijd trouwens. Dat heb je nou eenmaal met lockdowns. Met een lockdown is het altijd hetzelfde liedje. Er blijft meer ongeopend dan je lief is.
0: Daarmee sluiten wij de column af. En ook 1 vandaag. Wat het zoveel 120 vandaag terugkijken... dat kan direct via 1.20.nl. En vanavond om 8 en 10 uur... zijn we ook nog op televisie te zien. Zometeen. Niels, heb jij al naar rechts gekeken... Daar in de gang staat hier al, oh, Henk dacht, Ketting, ja. met een gloednieuwe kettingreactie. Wij wensen Onze ieder... Zeeuwse bolus. Onze Zeeuwse bolus. Uh, de, uh, hoi Henk. <laughs> Wij zeggen in ieder geval tot morgen en veel plezier met de kettingreactie. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu,
6: het ANP-nieuws.
1: Ik ben Ingrid Anne Broers, goedemiddag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen week met 10 gedaald. Ruim 47.000 mensen werden positief getest en dat is het laagste aantal in zes weken. De instroom in de ziekenhuizen wordt ook steeds minder groot. Sinds eind april is er een daling te zien van 16 Vrouwen mogen na de zomer met mannen meedoen in het amateurvoetbal.